1: Hágase en, en mí según tu palabra
2: Dios te salve María Llena eres de gracias El Señor está contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa,
1: Santa María, María, Madre de Dios Ruega por nosotros los, los pecadores, pecadores ahora, ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Y el verbo de Dios se hizo carne
2: Y habitó entre nosotros
1: Dios te salve María Llena eres de gracia. El Señor es contigo
0: Te suplicamos, suplicamos Señor, Señor, que, que remames tu gracia en nuestras, nuestras
2: almas, almas para que los que, que hemos conocido la sanación de tu Hijo, Jesucristo, Jesucristo, por, su por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria a Jesús, de su resurrección por el mismo Jesucristo nuestro, mismo Jesucristo, nuestro Señor. Señor. Amén.
0: Bienvenidos todos a su programa Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre Pedro. Berejizos. Sóticas. Sí, Flananios. Rogatas, restitutas, pantagatos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos, comenzando un nuevo mes. Bienvenida, Josefa, después de tanto tiempo, ¿cómo has estado? ¿Cómo lo has pasado?
2: Muy bien, un poco perdida, pero, pero bien. ¿Por qué, Feliz por, de regresar. ¿Por qué perdida? Porque después de un tiempo de ausencia se siente los nervios de la primera vez.
0: Muy bien, pues bueno, es normal, ¿no es cierto? Félix. Claro, claro que sí, este.
1: Hay que, la verdad es que por más que uno está aquí con Dios y haciendo las cosas para bien de todos nosotros, los, los nuestros oyentes, pues quiero darle las gracias a todos los que nos escuchan a través de los diferentes medios de comunicación, darle la bienvenida y, y yo también estoy volviendo de nuevo por problemas de horario, por problemas de trabajo, cambia cuando cambia el, 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 el verano pues nos alejamos un poco por el trabajo, nos, nos evita venir, pero gracias a Dios aquí estamos, estoy muy feliz y contento de estar con ustedes otra vez aquí para poder llevar tantas inquietudes acerca de, del programa de nosotros tan maravilloso que nos deja llenos de, de tanta enseñanza, de tantos santos que tenemos en la iglesia. Así que bienvenidos todos.
0: Y Juan, ¿qué tal? ¿Cómo has estado Juan en los controles? Muy
3: bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están?
0: Pues aquí lo saluda Landricio, también yo he estado de vez en cuando ausente, así como lo, lo, lo ha estado nuestra querida amiga Josefa y Félix, pero muy contento pues, eh, y enviando saludos especiales a los que están ahora ausentes. Oye, pero ¿qué celebramos el domingo pasado?
1: Ah, pues qué les puedo decir. Buena pregunta, el domingo fue... pasado celebramos este...
3: Tú hiciste el, la secuencia de la iglesia, Corpus
1: Christi, Corpus Christi. El cuerpo de, de Cristo. Fue una celebración maravillosa con nosotros en la iglesia. Por primera vez se hizo una, una procesión con... Bueno, fue esto... Yo me quedé asombrado, me quedé admirado, me quedé maravillado. El, el, Especialmente por el clima que nos regaló nuestro Dios ese domingo. Estuvo soleado, un domingo pero maravilloso. Eso, eh, según noticias, llegaron que el próximo año lo volveremos a repetir. Fue una cosa maravillosa. El, la iglesia se llenó completa, que hubo necesidad de celebrar una segunda misa en el Beyman, Y imagínense qué cantidad de gente. Y, y qué bueno que cada día se acercan más feligreses a, a la parroquia, porque tenemos que ser nosotros los que pidamos por la bendición y la gracia de Dios que nos bendiga a todos los que estamos en este país y que bendiga también a los que eh, estaban antes de nosotros aquí en este país, especialmente tanto inmigrante que Dios los bendiga por, por estar llegando, porque todos tenemos un motivo por el cual nos arriesgamos a venir a este país y qué bueno me, me, me encanta eso porque eh, da la da la pauta para poder ayudarnos entre todos nosotros.
0: Exacto y a mí me impresionó pues el cuerpo de Cristo. <coughs> Eh, no había meditado tanto en el maná que, que pues Dios dio al pueblo de Israel cuando ellos tenían hambre y les mandó el maná y Jesús luego vino, no yo soy el maná no Jesús es el maná, el, el pan de vida y, y es el cuerpo de Cristo y el padre pues hablaba él hace una semana, él decía pues de que Jesús derramó su sangre por nosotros, ¿no? su cuerpo y su sangre, y que en el Sagrado Corazón eh, iban a, a, a tanto a comer el cuerpo de Cristo como la, la sangre de Cristo, que es el pan y el vino, pero que igual, pues, algunas personas que solo, solo toman el vino o la sangre de Cristo, o el pan o el cuerpo de Cristo, es lo mismo. Es lo mismo y es es un mensaje de liberación y hay gente que ha dudado ha habido milagros dice no que, que realmente la, la hostia es está probado no Se, el sentido el que han
1: descubierto es propiamente del corazón y no es un corazón humano, es el corazón de Jesús. Hay, hay varios científicos que han experimentado, han estudiado y, y han visto que, que las partículas o los pedazos que tienen ellos en su poder son del corazón de Jesús. Imagínense qué maravilloso eso. Eso lo llena uno de... Porque como decías tú, si tomas cualquiera de las dos especies, tomas el cuerpo separado o tomas los dos juntos o tomas la, la sangre de Jesús... Es como que estuvieras tomando los dos. No importa. Y si toma los dos, pues muy, muy bueno. Eso es una cosa que lo llena a uno su alma, le llena su mente y, y, y le llena el corazón de una satisfacción tan enorme que, que eso hace que uno se enamore todos los días de Jesús.
0: Así es. Y pues queremos agradecer eh, a los de Radio Carisma, Carisma que, y otras emisoras que se unen a esta red a nuestro programa de arrepentidos y también enviar un saludo especial a Quilino, a Zótica a Nemesio, que son parte del grupo que hoy no están, pero están seguro escuchando y están espiritualmente con nosotros eh, y pues eh, Josefa ¿a qué santos honramos hoy día?
2: Hoy honramos a San Gervasio de Milán, a San Protasio de Milán, a San Ramualdo, a San Deato de, de Nerves, a San Lamberto de Zaragoza, a Santa Aurora Virgen y Martín, a Santa Hilda de Fecat, a Santa Juliana de Falconeri, al Beato Geraldo, al Beato Tomás Wuzhus. Uh, esos son los santos de, que, que honramos hoy.
0: Que intercedan por nosotros. Amén. 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 Y eh, Félix, eh, qué santo o beato o beata nos toca hoy día reflexionar sobre su vida.
2: Bueno,
1: qué bueno. Hoy vamos a reflexionar acerca de la beata Miguelina de Pesado. Pesaro, sí, ella es una persona que nació en Italia. Y, y aquí estamos, vamos a, 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 a tomar las palabras que, que nos mandaron aquí en este reporte, que quién era ella, cuál fue su vida, y, y vamos a comunicarnos con ustedes a través de, de este medio. ¿Quién era esta persona que...? Me, me imagino que ella está allá con, con Diosito, que, que lo todos buscamos ir allá con Jesús.
0: Saludo a todos los Migueles, Miguelinas, Miguel, eh, eh, Miguelitas, Miguelitos, eh, Arcángel Miguel también, pues eh, es un, un, un gran personaje y un gran intercesor y protector nuestro. Hoy día, eh, como ya habíamos comentado antes, hablar de la Beata Miguelina, o Micaelina, también la conoces. Micaelina, claro, Metelli de Pesaro, es terciaria franciscana. Eh, la fiesta de ella es el 19 de junio. Eh, haciendo un paréntesis, 19 de junio también se celebra, eh, se conmemora la liberación de los, de los afroamericanos en Estados Unidos. Es un día muy especial, ¿no? junio 19, y justo pues cae, cae en esta fecha... Eh, Miguelina nació en Pesaro, Italia, en el año 1300. Ella fue hija de nobles. Fue una niña piadosa y atenta a las cosas de la religión y la piedad. Pero teniendo apenas 12 años, sus padres la entregaron al duque Malatesta de Rimini, el cual falleció a los ocho años de matrimonio y le dejó a ella un hijo y numerosas posesiones. Eh, pero el, el mundo no atraía a esta joven viuda, sino a la piedad. En 1321, viendo, eh, visitó Pesaro la Beata Soriana, una mística y peregrina con fama de santa. Y Meglina la cogió en su casa y se sintió muy, muy atraída por las virtudes de esta santa ¿no? eh, y la, la oración, las penitencias que tenía. Y ella quería seguirla en aquella vida radical por Cristo. Pero no decía nada porque le unía un gran amor a su hijito, al que no dejaría por nada del mundo. Además, ella llevaba una vida muy cómoda, siendo pues, eh, teniendo tantas posesiones, tantas riquezas. Y estando ambas orando en la iglesia de San Francisco, la, la Beata Soriana tuvo una revelación sobre que Miguelina, igualmente, iba a abandonar el mundo para vivir como ella. Y Miguelina no sabía cómo podría hacer eso posible porque no estaba decidida a nada. Como habíamos dicho antes, ella vivía cómodamente. Tal vez muchos de nosotros ahora estamos cómodos. Tenemos nuestra cama, nuestro Facebook, nuestro Twitter. Estamos comentando cómodamente desde un Starbucks. Pero ella, ella adoptó una vida radical. ¿no? Y, y esto le ocurrió a Miguelina, que que en unos días su pequeño hijo murió de una forma traumática ¿no? en uno de sus ataques de epilepsia y esto fue un duro golpe para Miguelina y la hizo ver pues que ya nada la estaba al mundo y no sé qué me pueden comentar Félix o Josefa de, de personas que a veces tienen una prueba grande pierden a un ser querido y en lugar de tomarlo eso como un, un motivo para, para llegar más a Dios, lo que hacen es lo opuesto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes?
1: Ah, a mí me pasó ayer, voy a sacar esto a colación porque hay una persona en la iglesia que ella ella dice que, que su hijo pues se, se iba a recibir y, y que le costó mucho trabajo. Y, y el muchacho pues era muy rebelde perdón y yo le digo a ella que, que esas son cosas que uno tiene que Dios la verdad es que lo está puliendo a uno para uno tener una vida allá del otro lado de la cortina que vamos a pasar cuando porque lo más seguro que tenemos los seres humanos es que nos vamos de este mundo verdad y y a mí me causa esto porque Dios la verdad no lo prueba a uno uno es el que tiene que probarse en su fe hasta donde uno la tiene bien cimentada porque jamás el padre uno, por ejemplo uno de padre no pone a prueba a sus hijos entonces Dios no nos pone a prueba a nosotros Él nos deja que nosotros vivamos un libre albedrío y sabemos en determinada edad lo que es bueno y lo que es malo para nosotros y de ahí es que empieza nuestra vida queriendo ganar terreno queriendo caminar hacia el Señor y, y esto es lo que enseña la vida de todos estos santos las cosas pasan porque Dios quiere que ocurra por ejemplo ella no sabía qué hacer con tanta cosa y, y sabía de antemano que estaba en un lugar indeciso si iba o no iba pero su hijo falleció entonces ella quedó libre de cualquier atadura en la tierra y se dedicó por completo a servir al Señor. ¿verdad? Para que veamos que el Señor tiene ya la vida de nosotros en sus manos y no podemos nosotros que estar, ah, yo no voy a hacer esto, yo no hago el otro, pero es Dios. Uno debe dejarse manejar por Dios y que Dios lo vaya guiando. ¿no? Uno tiene que ser obediente, hacer las cosas lo más cercano que él, él le manda a uno y encomendarse a Él todos los días de la vida y que a Él lo haga a uno lo más humilde, lo más llevadero para buscar la santidad. Porque para eso estamos llamados todos los, 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 los cristianos, a buscar una santidad. Así como tantos programas que hemos grabado de tantos santos un día también nosotros pues Dios nos nos favorece con que tengamos una vida plena de, de alegría y que vayamos allá con él cuando nos toque traspasar esa cortina que es que dice la muerte pero no es la muerte es una vida que vamos a tener que que vamos a gozar eternamente
0: y Josefa, ¿qué nos, ¿qué nos dices?
2: Bueno, yo sí, indiscutiblemente creo que Dios tiene propósitos en, para cada uno de nosotros. Nuestra vida es una vida con propósitos. Sí, para Dios tiene propósitos, pero nosotros a veces no sabemos darnos cuenta o nuestra ceguera espiritual nos impide poder identificar cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo creo que frecuentemente eso nos pasa a nosotros, que tenemos un, se nos presentan situaciones y las, las miramos como una, unas situaciones negativas, pero eso que puede estar pasando que nosotros en con estos ojos apartados de la fe, lo vemos como una frustración, como algo negativo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me sucede esto? Yo no me lo esperaba. Pero yo sí creo en los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Y, y para mí, claro que Dios tenía un propósito especial con esta mujer. Y entonces, como tener esa luz espiritual, poder ver más allá de lo que es... Eh, humanamente posible, eso nos eso nos a eso estamos llamados para poder identificar el propósito de Dios en nuestra vida. Y otra cosa, normalmente, y no sé, son coincidencias, este fin de semana fue para mí especial porque conocí a alguien que, que tenía una hija, yo le comentaba aquí al hermano, que esa persona me decía ¿cómo le, parece de que le pasó esta cosa a mi hija? yo estoy enojada con Dios, me cuesta orar me cuesta ir a la iglesia me, o sea, todo para ella difícil y en tremenda amargura y tremendo, Y yo no lograba entender qué era lo que pasaba porque ella me decía eso porque, y yo, pero uno nunca debe dudar de los propósitos y de los planes de Dios hasta que me dijo que su hija se había suicidado que se le había tirado al tren y que se le había tirado al tren pues porque le habían diagnosticado, le habían hecho un mal diagnóstico médico a su bebé y entonces estaba tan tan frustrada y tan confundida que la chica no encontró solución, su ceguera espiritual no le permitió ver ninguna otra posibilidad y decidió suicidarse y se le tiró al tren en España. Y pues la mamá dice que está enojada con Dios ¿Y por qué pasan esas cosas y ha decidido pues estar como enojada con Dios yo no encontraba maneras para decirle que estaba equivocada que había que buscar a Dios que tenía que acercarse porque ya su hija no estaba pero seguía estando su, su nieto entonces yo sí creo que por supuesto la pérdida de un hijo duele debe dolerle mucho pero yo creo que más duele perder ese contacto con Dios, ¿ya? porque es como uno quedarse ahí sí, de verdad huérfano, sí, literal claro. huérfano, pero no es porque Dios nos abandone, es porque nosotros nos separamos, tomamos la decisión de separarnos.
1: ¿ya? A veces tomamos mal camino, la verdad es que Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de él, y en este caso, ponerse uno a, a, a pelear con Dios, no, no entiendo yo la razón, porque eh, él, la verdad, no nos necesita. Nosotros a él sí, ¿verdad? Una, les voy a contar una anécdota. Una gente decidió decir que no necesitaban de Dios y que los dejaran el mundo como estaba. Eh, y llamaron a Dios y le dijeron, Dios, ya no te necesitamos, déjanos vivir porque ya tenemos de todo, el mundo es de nosotros, gozamos, disfrutamos y no te necesitamos. Oh, ¿Está bien? Les dijo Dios. Entonces me voy a llevar la luna porque la luna es mía. Y, y me voy a llevar el sol porque el sol es mío. Y les doy 24 horas para que salgan del planeta Tierra porque es mío sin contar que les voy a quitar el aire y les voy a quitar el agua entonces... y, y el cuerpo
0: también que Dios creó
1: entonces es tremendo esto porque imagínense que, que nosotros necesitamos de Dios ¿verdad? No, no podemos enojarnos con Él porque los designios de Él Él sabe por qué hace las cosas nosotros tenemos que ser obedientes como, como nuestra Santa Madre María Santísima que dijo que se haga en mí tu voluntad tu ¿verdad? entonces nosotros tenemos que, que aprender a vivir y a, y a depender de Dios todos los días de nuestra vida
0: y ella perdió a su hijo, a la misma María Virgen, ¿no? Sí. imagínense verlo a su hijo golpeado, muchos de nosotros o ustedes son padres de familia o madres de familia, imagínense que usted aceptar que a su hijo lo, lo escupan lo golpeen y en silencio ¿no? Y que lo maten. ¿no? Y lo mismo ocurrió con, con, santa, con la beata Miguelina, que, que va a ser santa, yo creo, muy pronto, ¿no? que ella, ella vio eso, que ya nada la estaba al mundo. ¿no? Y, y se decidió, pues, a dar sus posiciones a los pobres, se fundó, hizo fundar la Tercera Orden de San Francisco, en a Italia, y ella misma eh, ¿no? se hizo peregrina, una vida peregrina, comenzó a repartir eh, sus posesiones a los pobres. Eh, do, hizo donaciones y, y mendigaba mendigaba y asistía a los leprosos a los que hacía llamar como si fueran sus hijos, los trataba como sus hijos era una mujer tan radical en la fe que hubo un recelo del duque de Pesaro en Italia, que la consideraron como, que, como una loca la encerraron, la encadenaron pero los guardias teniendo pena de ella la dejaron escapar y según la leyenda cuenta de que, de que así como San Pedro que salió de, de la cárcel eh, por, con la ayuda de un ángel del de la prisión lo mismo ocurrió con ella no que ella ella salió y siguió dedicada a, a, a la oración a la penitencia no se disciplinaba en honor a la pasión de Cristo su devoción era ser paciente y humilde y ella misma pues eh, eh, hizo visitas hizo penitencia tuvo una vida mística y ella tuvo una visión también de un Cristo glorioso y derramando misericordia sobre todo el mundo. Y pues hay muchas personas que han pedido la intercesión de ella, ¿no? el Santa, de la Beata Miguelina, para mucha, muchas peticiones. ¿no? Y yo creo que los santos también, pues o los beatos en este caso, interceden por nosotros ellos están en todo momento orando por nosotros, ¿no? A veces yo me imagino viéndolos en lo, a los santos en los árboles o en, en encima de un, de un sofá, o lo, arrodillado rezando por nosotros. Lo que me decía Josefa, ¿no? También Santa Rita, también, ¿no? La oración que hacían las personas.
2: Ah, sí, sí, definitivamente. Eh, estas historias realmente son como un ejemplo para que no, para que... Todos los días avivamos nuestra fe, nos fortalecemos, nos fortalecemos un poco en ella y no desmayemos independientemente de cualquier circunstancia por la que estemos pasando en nuestras vidas. Por supuesto que, que vivimos en un mundo donde todos tenemos cosas por resolver, pero igual hay una fe a la que no debemos renunciar para sentirnos cada día más fuertes y poder enfrentar los embates del diario vivir. Ya. Entonces yo sí creo que estas personas, de hecho, son ejemplos. Su vida ha sido, no ha sido fácil, ha sido un poco difícil en aquellos tiempos. Y esa perseverancia en la fe.
1: Yo le digo a las personas cuando platico con ellas que si nos ponemos a ver la vida de todos los apóstoles, no fue fácil. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús, aunque él lo podía hacer todo, pero él quería ¿no? estar ahí con nosotros y ser un ejemplo de lo que nos puede pasar. Entonces nosotros eh, tenemos que sufrir igual en este mundo para alcanzar la gracia de nuestro Señor cuando nos vayamos. Y, y es un claro ejemplo lo que sucede. Ella dejó todas las riquezas que tenía, las donó, pero su vida la dedicó, imagínense, hasta con los leprosos, los, los cuidaba como que eran sus hijos. La trataron mal, igual que a Jesús. Jesús resucitó, curó a todo mundo. ¿Y qué hicieron? Colgarlo, ¿verdad? Crucificarlo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que un día no va a ser fácil para nosotros pero allá, cuando estemos del otro lado con Jesús, si es que hay que ganarlo a puro pulso, vamos a tener una vida llena de, de alegría. Una vida que, que, que es algo maravilloso lo que le pasa a uno del otro lado.
2: Una vida liviana.
1: <ríe> una vida que, que uno ni, ni, ni la sueña, pues, pero, pero bueno, hay que ganárselo. Una Así vida más ligera,
2: claro que yo sí. Yo los
1: invito a, a que... A que la vida de todos los santos que hablamos en este programa, pues tratemos de imitarla y dando lo poco que tenemos, dándole al, al vecino, al necesitado, que nos quitemos el bocado para compartir con tantas personas en el mundo. Eso eso es lo que le gusta a Jesús. Él compartió, dio su vida y de esa misma manera hagámoslo nosotros. Porque eso nos invita la palabra del Señor.
0: Y esta mente que Dios nos da es una mente creadora, innovadora. No, no podemos quedarnos quietos. Eh, la Beata Miguelina también eh, fundó la Hermandad de la Anunciación para cuidar a los pobres y enfermos y enterrar a los difuntos. Y en la Pascua de 1356 se sintió enferma y persintió que el fin estaba llegando, pero para los beatos o los santos es el inicio. ¿No? Para los que aman a Dios, porque es el inicio de una nueva vida, cerca de Dios. Y ella falleció el domingo de Trinidad, el 19 de junio del mismo año. Su culto pronto comenzó en la ciudad y muchos alcanzaron gracias por su intercesión al invocarla en su sepulcro, en el santuario de Santa María de la Gracia. Por esa razón, en 1737, Clemente II aprobó su culto inmemorial.
1: Bueno, ¿verdad? eso es lo que pasa, que uno tiene que ganárselo. La verdad que con todos sus actos, todas sus obras. Y, y, y más claro ejemplo es Jesús nuestro Señor. Él practicó la humildad todo el tiempo y nosotros tenemos que hacer eso. Dejar de, de andar con bravura, dejar todo por un lado y, y pedirle a Dios que nos regale más humildad todos los días de nuestra vida para para poder compartir con todos los seres humanos que nos rodean. Me parece muy bien. Y, y, y,
0: claro, y sabemos que, a veces, como decía la hermana Josefa también, sobre esta, esta persona que pues, se suicidó eh, al no poder soportar el dolor ¿no? de la muerte de su hijo. Nosotros a veces hablamos tantas cosas, pero es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo, ¿no? Si uno lo vive en carne propia, ¿cómo actuaría uno, no? Si uno ve a algún ser ¿no? Que ha fallecido de una forma horrible.
2: No y no es no. y es que el caso de la de la que yo te traigo a colación es que se decisiones equivocadas. Des, definitivamente fue una decisión equivocada porque a ella le diagnosticaron que su niño de cuatro años tenía leucemia y ella tomó la decisión de suicidarse y resulta que el niño la necesitaba. El niño está vivo. El niño no murió. El niño está vivo, está luchando contra la enfermedad, pero su mamá, en una decisión equivocada y ligera, decidió que, que no podía con eso y se suicidó se le tiró el tren o oh, por Dios qué decisión tan tan equivocada y yo ahí es donde yo digo hay una ceguera espiritual porque uno le dicen una, a uno le dan un diagnóstico y una persona que está conectada con Dios que tiene una fe firme uno dice lo primero uno clama a Dios por la vida de su hijo uno pero clama
3: fíjate yo yo lo que veo y, y es malo decirlo ¿verdad? sí pero fue muy egoísta de parte de ella también ¿Te ¿me entiende o sea eh, dejó al niño solo. Exacto. O sea, el niño iba a luchar solo. Tal vez con la abuelita o algo así. Pero es una decisión... Y, y mayormente, a menos que tengan... Porque es existe el problema mental. O sea, el problema de... ¿Cómo se llama? Este... El problema mental existe. La, la depresión, depresión existe. Es real. ¿Verdad que sí? Y, y a veces no podemos nosotros juzgar ni, ni somos nadie para juzgar. ¿Verdad que sí? Pero en este caso no fue tanto una cuestión de... De depresión, fue una cuestión de egoísmo. O sea, se dio cuenta que si yo tenía esto y en vez de enfrentarlo, pedirle al Señor y hacer lo que tiene que ser necesario, no lo hizo. La buscó de la manera más fácil, ¿verdad? Y muchas veces eso pasa. A veces no es depresión, pero la depresión también es real. O sea, eso no podemos, no podemos salir de. escapar de eso, ¿no? Que sí? Así que...
2: Claro, es una enfermedad mental real y cierta y más de esta época. Hoy hay mucho, por, por muchas cosas, este mundo global, este mundo de competencia, de que cada día tenemos esa. el mundo como que nos. la vida nos, nos empuja que hay que competir, porque tenemos que muchas cosas que, has que solucionar para, para, digamos, estar un poco tranquilos. Entonces la gente se desespera, se frustra cuando no lo logra entonces caen en una profunda depresión, que eso es una enfermedad mental y que, y que claro no podemos desconocer eso okay. pero yo sí creo también que hay mucho de lo que yo insisto en eso, hay una ceguera espiritual, porque cuando a uno le dan un diagnóstico médico o cuando uno tiene sospecha de algo raro y va al médico, uno va clamándole a Dios Dios mío que esto no sea cierto, que esto que está pasando, ya o que si es, dame la fortaleza para enfrentarlo.
0: O, o decir, hágase tu voluntad. ¿no?
2: Exacto, exacto. Entonces, hay esa ceguera espiritual, y la ceguera espiritual es como abrirle la puerta al innombrable. Para mí, yo no me gusta mencionarlo. Abrirle la puerta para que entre y haga en nuestra vida un desastre. Entonces, fortalecidos en la fe, por eso yo sí creo que es muy, muy importante ir a la, a la, a la Santa Misa, para mí la Santa Misa es enriquecedora, porque uh, si he tenido una semana difícil, yo voy a la Santa Misa y yo ya salgo happy.
0: Amén y amén y amén. Oh,
2: De la carta del, del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, como colaboradores que somos de Dios, nos exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: En tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. A nadie damos motivos de escándalo para que no se burlen de nuestro misterio. Al contrario, continuamente damos prueba de que somos servidores de Dios con todo lo que soportamos. Sufrimientos, necesidades y angustias, golpes, cárceles y motines, cansancio, noches de no dormir, días de no comer, procedemos con... Pureza, sabiduría, paciencia, amabilidad, con la fuerza del Espíritu Santo y amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios. Luchamos con las armas de la justicia, tanto para atacar como para defendernos, en medio de la honra y de la deshonra, de la buena y de la mala fama. Somos los impos Impostores que dicen la verdad, los desconocidos de sobra, conocidos, los moribundos que están bien vivos, los condenados nunca justificados, nunca justiciados, los afligidos siempre alegres, los pobres que a muchos enriquecen, los necesitados que todo lo poseen.
1: Aclamemos con júbilo al Señor.
2: Aclamemos con júbilo al Señor.
1: Cantemos al Señor un canto nuevo. Pesá ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria.
2: Aclamemos con júbilo al Señor.
1: El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Aclamemos, Aclamemos con, con júbilo, júbilo al, al Señor. Señor. La tierra ha contemplado su victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Aclamemos,
2: Aclamemos con júbilo, júbilo al, al Señor. Señor.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que te pide, dale. Y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda. Ustedes
3: escuchan la música, ¿no?
0: ¿Eh? Mira, muy interesantes es estas lecturas que realmente pues, nos retan a todos nosotros, nos desafían. Eh, es duro lo que dice Jesús en el Evangelio ojo por ojo, diente por diente, y más bien tienes que dar la otra mejilla. ¿no? En realidad, cuando alguien a veces alguien me insulta, yo trato de insultarlo peor. Cuando alguien me dice algo, yo lo trato de ofenderlo más. ¿no? Y, y uno se, se enoja y dice, a ver, ah, me dijo esto, yo lo voy a decir peor. ¿no? Entonces, eh, el diablo está actuando ahí, porque yo digo, el cerdo, bueno, a veces nos comportamos como los cerdos, ¿no? Eh, que que uno desciende al, 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 al barro, al lodo, y ahí uno pierde. ¿no? No. Si uno se dedica a contestar eh, con el mal, pues eh, uno va a perder. Y la misma, la madre Teresa Calcuta decía, el ojo por ojo deja al mundo ciego, ¿no? o si sea, al final no vamos a sacar los ojos, lo que pasa ahora en Rusia, con Ucrania, no están con armas, repartiendo armas, y realmente estamos acabando con la, con, con la humanidad.
1: A mí me gusta estas dos lecturas porque empieza para, para venir a dar aquí con el Evangelio, que es una de las cartas más maravillosas que el Señor nos dejó. Porque empieza con la lectura que leímos hoy. Nos llaman impostores, mentirosos, nos llaman de todo. Y tenemos que soportar eso porque, como les decía, si los apóstoles murieron y, y sufrieron tanto, no dice, no hay en la Biblia uno que diga que, que un apóstol de Jesús, de los doce que tuvo, ninguno gozó de, de alegría, sino que todos murieron masacrados, colgados y torturados y todo, porque eso mismo le pasó a Jesús. Jesús curó a tanta gente, levantó muertos, hizo maravillas. Dice que no alcanza... Eh, eh, los libros para poder des, des, describir tantas maravillas y suelen en poco tiempo en el mundo ¿verdad? y él nunca levantó la voz, excepto cuando claro, porque era el templo, que estaban los mercaderes ahí, pues él se enojó bastante y lo sacó a latigazos ¿verdad? pero él siempre mostró una humildad tremenda y lo vemos a través de las lecturas que él jamás hizo nada contra la humanidad. Porque acuérdense que la noche que lo fueron a capturar dice que alguien le cortó la oreja a uno de los captores y él hizo, lo que hizo fue, cálmate, y le pegó la oreja de vuelta. Entonces, el evangelio que leímos hoy nos da una muestra clara que pase lo que pase, nosotros tenemos que soportar como Jesús lo que nos digan, ¿verdad? Y no cobrarnos ojo por ojo si nos hacen maldad, como decía aquí mi compañero, que, que él, si alguien lo, lo, le dice algo, él va encima y le dicen otra cosa y él quiere ir más adelante. No, tenemos que buscar mejor, dice hay un refrán que dice la gente: en boca cerrada, pues no entran moscas, va, y quedarse uno callado y, y soportar a mí me decía mi papá que que me digan de todo las palabras se las lleva el viento ¿verdad? y tenía razón porque lo pueden insultar a uno y decirle hasta de dónde nació y cuándo se va a morir uno pero pero eso no sirve de nada enojarse ¿verdad? porque se lo lleva el viento se lleva esas palabras y, y Jesús aquí nos lo muestra que, que si nos piden una chamarra pues que le demos todo lo que tenemos porque con eso es feliz la gente y, y lo que nosotros damos, acordémonos que Dios nos lo da hasta tres, hasta tres y cuatro veces más. Entonces, imagínense cómo nos enseña Jesús a nosotros a pedir humildad. Porque la humildad encierra muchas cosas. La humildad encierra la obediencia. La humildad encierra el, el amor que Jesús nos tuvo, que nos sigue teniendo. Y nos va a tener eternamente ese amor de Dios. Entonces, aprendamos nosotros también a, a, a vivir como Jesús, acerquémonos. Tenemos un claro ejemplo, cuántos santos han llevado una vida eh, apegada a las enseñanzas de Jesús. Hay mucha gente que, que, se, que se apega a las enseñanzas de Jesús y logran su objetivo, alcanzar la gracia de Dios. Eso es lo que debemos buscar, porque cuando hay gracia de Dios, alcanzamos la salvación. Y yo digo le digo a las personas que uno se salva por la gracia de Dios. Entonces uno tiene que buscar la gracia de Dios, portándose bien, cumpliendo sus mandamientos y, y todo lo que lo que Dios manda. Compartir con el más necesitado, principalmente en estos días tan difíciles para todo mundo. Pero lo poco que tenemos y, y Dios no lo da, compartámoslo. Porque el día que nos vamos de este mundo, ¿qué nos llevamos? Nada si dejamos herencias lío entre la familia mejor es, es compartirlo con la gente necesitada es lo que más pido y, y, y es bueno esto porque eso se siente uno bien compartir lo que un poco que uno tiene con todas las personas cómo le llena uno su corazón de alegría, satisfacción y, y lo siente uno en su corazón y al, al otro día le cae una gran bendición el refrigerador siempre tiene comida, el trabajo siempre está. ¿Por qué? Porque uno se ha, se ha quitado lo poco que Dios le da a uno, o le da mucho, es bueno compartirlo.
2: ¿No sé? Ustedes, yo sí cada vez me sorprendo más y de, las, de las obras de Dios. En estos días está muy, es noticia el hecho de que encontraron a cuatro niños que, colombianos que se habían perdido en la selva, una selva terriblemente difícil y hoy escuchaba un testimonio del comandante del ejército que, que dirigía esa operación de búsqueda de los niños y me, me sorprendió me impactó mucho que él dijo que todos los días iba él a la capilla a orar y a decirle al señor, señor, a rogar porque ese día fuera el día de encontrar a los niños y que a veces finalizaba una jornada porque la selva es muy difícil por, la, por la, el clima, las condiciones climan, del clima en ese, en ese sitio no eran fáciles y finalizaba y no, no había nada, ya es un mes y no ha pasado nada, no hemos encontrado, pero decía él, todos los días, decía el comandante de esa operación, todos los días me arrodillé en la capilla a decirle a Dios, a clamarle que el día de hoy fuera el día de los niños. Y decía, y me llama muchísimo la atención que Jesús oró 40 días y ayunó 40 días y estos niños estuvieron 40 días perdidos en la selva, en un ayuno permanente. Y el día 40 aparecen los niños. Él se, a mí me dejó impactada porque él, él asociaba eso. Los 40 días de Jesús, justo el día 40, encontramos a estos niños. Esto es un milagro de Dios. Decía, claro, estuvieron los, los hombres, 200 hombres del ejército y, los, y la población indígena buscando a los niños un ejército una cantidad de gente 40 días buscando a los niños y no los encontraba el día 40 después de arrodillarme tanto de clamarle al señor que me concediera ese milagro Justo
0: me lo concede. Y, y, y aquí, pues, cabe exactamente lo que dice el Salmo, los Salmos, ¿no? Aclamemos con júbilo al Señor. Uh -huh. O sea, es un Dios poderoso, ¿no? Que ha revelado a las naciones su justicia y ha demostrado su amor y lealtad, ¿no? Yo creo que esas personas como tú, Josefa, que se arrodillaron y clamaron a Dios, sus terceros no fueron escuchadas, porque es un milagro, 40 días, un número simbólico, ¿no? Y también creo que Jesús sí. ¿cuánto tiempo estuvo Jesús después de muerto, cuando cuando estuvo estuvo 40 días también, ¿no? Con los apóstoles. Después de que de, después de que resucitó.
1: Parece que sí, estaba.
0: Porque porque él luego ascendió, ¿no? A los sí, cielos. Claro. Sí, 40 Pero, días, estuvo 40 días también. 40 días. Porque el, el 50 días es Pentecostés,
2: ¿Pentecostés? sí. El, el, el comandante de, de esa operación decía: Para mí el número 40 es, es algo especial, dice, porque fueron 40 días exactos estos niños perdidos en un ayuno permanente. 40,
1: y, 40, días que, 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto también, ¿verdad? Y han hecho estudios que no era tanto los kilómetros que iban a recorrer, pero Dios los tuvo 40 años dando vueltas y vueltas. 40 porque...
0: días de ayuno de Jesús,
1: ¿no? ¿Y Por eso 10, sí, 10. todo todo tiene que ver de, con, con los números del, del, de la sí, Biblia. Sí, decía pues, él, ¿verdad? esos
2: niños tuvieron 40 días de ayuno en la selva, perdidos en la selva, 40 días
0: un niño de un año, creo que.
2: De 11 meses tenía, cumplió.
0: Cumplió un año. <risa> cumplió creo.
2: un año allá en la selva. ¡Ah!
0: <risa> y eso. la niña de 13 años los ayudó, tal vez les daba frutas o algo ¿Sí? para que no. Sí, sí. Porque son 40 días, que realmente, pues, comían lo que podían, ¿no? Y sus, sus ropas habían destrozado ya de ellos. Sí.
2: Entonces, por Dios. Podemos Esto ver es que
1: las maravillas del Señor son, son increíbles. Son increíbles. Entonces, Él nos muestra todos los días, aún hoy en esta época de la vida de todo el mundo, que Él está presente todos los días de nuestra vida. Y son claros ejemplos que Él ahí está y que solo tenemos que saber tocar la puerta y pedirle, ¿verdad? Y él nos concede lo que nosotros queremos.
2: Yo veía y lloré porque yo dije, un hombre, un hombre de armas, porque el comandante de, de esa operación es un militar. Es un hombre que uno supone, los militares no pueden ser tan susceptibles y tan frágiles en sus emociones porque deben ser objetivos en su propósito. ¿no? Yo supongo que la formación militar les hace un carácter fuerte. Y este hombre lloraba, completamente conmovido y dándole las gracias a Dios decía esto no es esto es una obra del Señor como ese hombre absolutamente convencido de que eso que pasó pasó por la gracia de Dios
1: así es y es un claro ejemplo es un claro ejemplo para la humanidad porque como decía usted este según la la enseñanza de las personas que trabajan en los cuerpos de seguridad no pueden ser débiles, ¿verdad? Pero pero aún así, a través de la historia de la Biblia, imagínense el comandante romano que le fue a pedir a Jesús, de ahí que dice, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya va salvará. Y es cierto, no tuvo necesidad de Jesús de ir allá. Y la fe del hombre... Y eso fue que hizo que su que su criado se curara.
2: Y no hay formación dura, ni militar, ni nada que se es que ponga no, por encima po del amor de Dios. Sí. Que se resista <ríe> al amor de Dios. Es
1: que Dios así es y, y nos enseña todos los días cosas maravillosas y el orgullo. Tantas cosas que pasamos los seres humanos a veces orgullosos, nosotros creídos. Como decía, dicen los mexicanos, eh, pelado a perfumado, ¿va? pero pero Dios todo lo puede y entonces nosotros no tenemos que como decía al principio usted, la señora no necesita de Dios y está enojada con Dios pero es, es, es triste ver que uno que un ser humano diga que no necesita de Dios y que pelea con Dios es, es bien duro ¿verdad? Ojalá y a esta señora pidamos porque, porque ella sea un, un hijo pródigo y regrese un día a la casa del Señor.
2: Yo estoy señor. segura que sí, estoy, que soy, estoy segura que sí, porque yo intenté y hice hasta donde mis palabras fueron posibles de, de aliviar un poquito ese dolor, de, de mostrarle que, que ir a la iglesia, que ir a la misa es el mejor la mejor cura, es un bálsamo ir el fin de semana a escuchar la palabra de Dios. Es un bálsamo para, para empezar todos los días de nuestra vida. Empezamos, a veces tenemos semanas muy difíciles y uno va a escuchar la palabra de Dios a la misa. Y uno, definitivamente es el mejor bálsamo. Es un refresco para el alma. Y,
0: y es la salud mental y también espiritual. Yo escuché un padre que decía. Que si más gente iba a confesarse, tal vez menos gente iría a los psicólogos o al psiquiatra, ¿no? Yo creo que es importante ir donde el sacerdote y confesarse. Que a veces da vergüenza decir lo malo que uno es, ¿no? Sí, sí. Uno se cree santo a veces, ¿no? Sí, sí. Pero hay que decir, hay que decirlo, y pues y a veces uno tiene vergüenza cuando el padre lo conoce ya y dice... Se... Otra vez caíste caí en la misma tentación, hijo mío.
2: ¿Hasta cuándo cabe el ciduro?
0: Entonces creo que ahí pues, es un reto que Dios nos pone. Y, y, y el reto de Dios, como lo ha hecho la, la Beata Miguelina, ¿no? y que enfrenta grandes retos, es arrebatar, ¿no? arrebatar el reino de los cielos. ¿Con qué? Con, con penitencia, con oración, con sacrificio.
1: Sí, entregarse por completo al Señor. Como siempre les digo yo, tenemos que enamorarnos cada día más de Jesús y entonces se va a ver lo que Dios obra en uno cuando uno aprende a quererlo, cuando uno aprende a enamorarse de Jesús y a quererlo todos los días, más y más. Eso es una cosa tan maravillosa que le pasa a uno en su vida, que eh, es una experiencia bien... Como les dijera yo, no tengo palabras para decir, pero, pero sí se sienten en el corazón, se sienten en la mente cuando Dios actúa en, en, en nuestra vida. Porque hay que dejarlo entrar por completo a nuestro corazón, a nuestra mente y Él hace grandes maravillas en cada uno de nosotros. Amén. Entonces, yo digo que, bueno, este, tenemos que ser y, y tratar la manera de eh, imitar a tanta gente pero en especial tratar la manera de, 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 de ser como Jesús nunca vamos a ser como Él pues, pero acercarnos lo más porque hay gente que se ha acercado a, a las enseñanzas de Jesús ha estado ahí en, su, en, su, en lo que Él predicaba eso nos hace llegar a Él nos permite llegar a, ahí con Él y a, y a imitarlo, como les digo no vamos a llegar a ser exactamente como él hasta donde él nos permita pero luchemos por ser lo más cercano a él
0: moraleja de hoy, antes de pasar a los retos, la moraleja que es la enseñanza de hoy, es nuestra Beata Miguelina, que tomó algo horrible, como la pérdida de su hijo, la pérdida de su esposo, para dedicarse a Dios, ¿no? y que nosotros como cristianos, si tenemos alguna pérdida, que lo tomemos como como una ofrenda a Dios, ¿no? Ofrendemos, ofrendamos nuestra, nuestro cuerpo, nuestra alma a Dios. Y, y mi reto para los que nos escuchan y para también para mí y para todos es arrebatar la palabra, ¿no? que arrebatar el reino de los cielos, ¿cómo? Como Jesús decía no, eh, en una parte de la Biblia, decía que las prostitutas y ladrones llegarán antes al reino de los cielos, porque ellos pecaron tanto y se les perdonó más. Y muchos dicen, no, yo soy santo, yo me voy al cielo, ¿no? Yo ya me gané el cielo. Dicen, ah, no, no, <ríe> no te conozco, va a decir Dios. Entonces yo digo que tenemos que arrebatar con, con penitencia, con oración o ayuno. A veces yo a veces me he propuesto hacer ayuno los viernes y a veces me olvido y de repente se me presentan comidas increíbles. Y digo, Dios mío, es, es como que, que uno quiere hacer cosas, pero a veces se presentan ocasiones que uno cae, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que cada día, cada segundo luchar contra contra el demonio, contra contra el diablo, ¿no? Eh, que realmente es, es horrible mencionarlo, pero él, él, él está siempre tratando de perder a las almas, ¿no? Por eso que siempre rezamos a, invocamos a San Miguel, ¿no? A que nos ayude, que ayude a, a arrojar a Satanás al fuego y, y, y a todos esos demonios, a todas esas legiones de demonios que hay. Que siempre la envidia, la, la, el chisme, ¿no? Todo eso siempre nos están atacando. Así que yo creo que hay que echarle sin espiritual.
2: Para mí la moraleja es esta mujer, una mujer maravillosa definitivamente, muy interesante, porque desde su, desde su posición cómoda, porque era una mujer que tenía comodidades materiales que para cualquiera no es fácil renunciar a a lo material para dedicarse a servir a Dios eh, indudablemente la hace una mujer especial, una mujer maravillosa porque en ella veo lo que una frase que constantemente yo oí ha venido a mi mente ella no tenía ceguera espiritual ella renunció a esas comodidades materiales y su fe, su claridad su, su fe la lesa la, la, convencimiento, ese poder de convencimiento para que se dedicara a la, a, al servicio de Dios.
0: ¿Y cuál sería tu reto, Josefa, a aquellas personas que, como tú comentaste, esa persona que decidió quitarse la vida y, y tal vez alguien que nos está escuchando enfrenta situaciones similares? ¿Cuál sería tu reto a esas personas?
2: Definitivamente yo les digo, no falten a la misa el día domingo. Mi invitación es eso. Los reto a que no aplacen por nada ir el día domingo a escuchar la palabra Aunque
0: de Dios. Aunque sea un día, porque deberíamos decir todos los días. Aunque sea un ¿no? día,
2: exacto. Porque Como nuestro
0: hermano Juan que va todos los días.
2: Ahí, ahí hay una, ahí está la clave, el principio de todo. Cuando uno va y escucha la palabra de Dios, todas, ellas, todas aquellas cosas que nos están robando la paz, desaparecen. Entonces, busquemos nuestra paz nuestra paz mental, nuestra paz emocional, en el único que la provee Dios porque uno puede decir, ay tengo tal problema, voy a hablarle al vecino a la fulanito, pero, es, pero definitivamente el mejor consejero es Dios
0: Amén. y Félix, ¿cuál es tu reto para nuestros los oyentes?
1: yo la verdad es que se las quiero poner sencillito <risa> para mí que aprendamos a decir no al demonio, no a la muerte y digamos sí a la vida, digamos sí a nuestro señor Jesucristo ese es nuestro, mi reto para ustedes y yo lo voy a poner en práctica, a rechazar todo lo maligno del demonio que no actúe en mi vida sino que el que viva en mi corazón y en mi mente sea Jesucristo nuestro señor, amén,
2: amén, amén. así sea nuestro Redentor que enviaste a tu sierva la Beata Miguelina a predicar el Evangelio y edificar tu Iglesia en santidad concédenos que podamos preservar en nuestros corazones esa fe que el Señor con sus palabras y selló con su sangre y profes profesarla en vida dedicarnos dedicados a tu Hijo Jesucristo nuestro Señor
1: Amén
0: Padre, Padre eterno, yo te, yo te ofrezco la preciosísima sangre
1: de tu divino Hijo Jesús, Jesús en, en unión con, con las misas, misas celebradas hoy en día, día a, través a través del, través mundo, del
0: mundo, por, por todas, todas las benditas ánimas del purgatorio. purgatorio. Amén. Sagrado corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón inmaculado de María, rogad por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Pedro, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. San Pablo,
1: ruega por nosotros.
0: Santiago Apóstol,
1: ruega por nosotros.
0: San Marcos, ruega por nosotros. Minidio Cotiboli
1: Ruega por nosotros Beato
0: Álvaro de Córdoba Ruega,
1: Ruega por, por nosotros San Mario Ruega, Ruega por nosotros Beata
0: Sandra Sabatini Ruega, Ruega por nosotros Ingenio
1: Ruega por, por nosotros, San Monfilio de Fara, Ruega por nosotros, Santa Restituta, Ruega por, por nosotros, San
0: Pantagato de Viene,
1: Ruega por nosotros, San
0: Mansueto de Uruzzi, ruega,
1: ruega por, por nosotros. nosotros, San
0: Berejizo de Andaje,
1: Ruega por, por nosotros, Santa Rogata, Ruega por nosotros, San Flananio, ruega, ruega, ruega por nosotros, por San
0: Gostorgio de Milán, Ruega por, por nosotros, San Pedro Canisi, Ruega por nosotros, Santa Faustina, Ruega por nosotros, San Varo de Egipto, Ruega por nosotros, San Félix, Ruega por nosotros, Beata María Antonina Cratobo.
1: Ruega por nosotros
0: Santa Josefa
1: Ruega por nosotros San Zótico Ruega por nosotros Beata
0: Nemesia Valle
1: Ruega por nosotros San
0: Landricio
1: Ruega por nosotros San Juan Ruega por nosotros San José de Cupertino
0: Ruega por nosotros Ángeles Custodios Rogad por nosotros San Bonifacio de Creditón Ruega por nosotros Beata Miguelina de Pesaro Ruega por nosotros el Padre, del
1: Hijo y del Espíritu Santo Amén